0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la semana. Soy Amanda Vergara Pardo, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a los alimentos light. ¿Preparados? Empezamos. En estas últimas semanas he estado haciendo excursiones a diferentes supermercados como son Aldi, Lidl, Consum, Mercadona, Carrefour, Alcampo, más y más, para ver un poquito qué se está vendiendo a día de hoy como alimentos light. Y la verdad es que los consumidores tenemos muchas posibilidades de adquirir y consumir este tipo de productos porque bajo el paraguas de light se encuentran quesos, papas, mantequillas y margarinas, ketchups, mayonesas y todo todo tipo de salsas en general, limonadas, refrescos, coacolas, cafés con leches, patés, zumos, bebidas energéticas, ensaladas, gelatinas, helados, yogures, fiambres, confituras e incluso hasta ginebra-like. Eh, un poco la conclusión de después de estos análisis de estos productos es que si existe una versión light de un alimento es que el producto de base ya no suele ser muy saludable. Por ejemplo, no me he encontrado con plátanos likes o con salomillos de pollo likes o con lubinas likes. Light no es sinónimo de saludable, ni muchísimo menos. Light quiere decir, según el reglamento 1294-2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, que a un alimento se le ha reducido el contenido de uno o más nutrientes o componentes al menos o como mínimo en un 30% en comparación con su producto de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una mantequilla convencional y quiero hacer de ella una mantequilla light, tendré que disminuir al menos el 30% de sus kilocalorías o el 30% de sus grasas. Siguiendo con este ejemplo, por ejemplo, por 100 gramos de mantequilla convencional tradicional nos aportan 700-750 kilocalorías, que son procedentes en su mayoría de grasas, aproximadamente alrededor de 80 gramos de grasas por cada 100 gramos de alimento en la mantequilla convencional, de las cuales estos 80 gramos de grasas, entre 50 y 60 son grasas saturadas. Sin embargo, si lo comparamos con su versión live, en lugar de tener por cada 100 gramos 700-750 kilocalorías, nos está aportando 400 kilocalorías, sigue siendo bastantes. Y este descenso de presión de kilocalorías es debido a que se disminuye el porcentaje de grasa que en vez de tener alrededor de 80 gramos tiene alrededor de 40-50 y en vez de tener eh... 40, 50, 60 gramos de grasa saturada, pues suelen tener alrededor de 30. Siguen siendo un alimento muy rico en kilocalorías y muy rico en grasas saturadas, pero con un ligero descenso en comparación con el producto convencional. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si haces la comparativa con unas, con unas papas convencionales que suelen tener alrededor de 500, 600 kilocalorías por cada 100 gramos, procedentes de estas kilocalorías de alrededor de 30, 40, gramos de grasas y 50-60 gramos de hidratos de carbono. Cuando lo comparas, por ejemplo, con su versión live, pues ya te aporta 400-450 kilocalorías y la grasa en vez de ser alrededor de 30-40 suele ser rondando los 20 gramos de, de grasas. Sí que es cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta, que un alimento light puede ser incluso peor o menos saludable que un alimento, que un alimento convencional. ¿Por qué? Porque si muchas veces eh, están quitándole kilocalorías o están quitándole grasas o están quitándole azúcar a ese alimento para que sea un poco más... para lavarle un poco la cara y que sea un poco más saludable a la hora de que tú lo puedas ingerir, eh, suele ser que lo hacen por, por manipular el alimento para que siga estando bueno para que lo puedas consumir y suele tener peores ingredientes o suele tener, por ejemplo, más cantidad de sal que el producto convencional, le quitan la grasa pero te suben, te suben la sal... Puede aportarnos menos grasa, pero más cantidad de azúcar o menos kilocalorías, pero más cantidad de sal. Normalmente estos productos eh, suelen presentar en su composición más cantidad de sal, más cantidad de azúcar o de almidón o de aditivos o algún tipo de estimulante para darle el sabor o la consistencia adecuada para que lo puedas seguir ingiriendo y que te resulte, que te resulte sabroso. Al igual que es necesario saber que porque un alimento sea light no es más saludable y que incluso puede ser menos saludable que el alimento convencional, también es interesante conocer que light no significa a que no engorde. Eh, lo que adelgaza no es el tipo de producto que estamos ingiriendo, si es light o no lo es, sino las kilocalorías totales que se ingieren. Digo esto porque muchas veces puede causar error ¿no? el, el pensar que un alimento light no nos va a engordar o no nos va a aportar kilocalorías y en esto caemos en el error en el error de que podemos comer incluso más cantidad y con más frecuencia cuando nuestra alimentación está basada más en alimentos light es ese autoengaño de cómo es light puedo comer más porque no porque no me va a engordar y al final acabamos doblando la ración o acabamos consumiendo mucha más cantidad que si el alimento fuera que si el alimento fuera convencional ¿no? para mí yo creo que es importante no pensar tanto en las grasas sino en el tipo de grasas o no pensar tanto en las kilocalorías sino un poquito en el tamaño de la ración y que bueno, creo que, que debemos considerar y reflexionar que a veces merece más la pena que nos comamos el producto original, aunque no sea saludable, y nos demos el gusto, muy de vez en cuando, de, de consumir este tipo de alimentos tan altos en kilocalorías, o en grasas, o en azúcares, o, o en sal. Y siento que si llevamos una alimentación saludable a nivel general, de vez en cuando, nuestro cuerpo, si, si hacemos eso, no, no es una aberración, ni estamos yendo en contra de, de nuestra salud, ni de nuestra naturaleza, pero sí que... Considero que merece más la pena consumir este tipo de productos si nos sentimos muy muy atraídos o atraídas por ellos antes que comprar un determinado producto en su versión light todas las semanas y meterlo en el carrito de la compra como como, como metemos las peras, la manzana los plátanos o los huevos es decir, que merece mucho más la pena irte a lo original, darte el gustazo ese, controlar las cantidades sabiendo que es algo que no es muy bueno y pensando que, que debes limitar el consumo que hay que tomar su versión light pensando que es algo como súper positivo o súper bueno para nuestra salud y que tenemos barra libre en cuanto al consumo porque esto nos va a hacer más daño no, no todo es negativo con los alimentos light a veces sí que tienen cabida en, en algunos casos ¿no? pues por ejemplo en patologías de personas que tienen que consumir menos cantidad de grasa o si tenemos un objetivo concreto nos puede ayudar o si tomamos por ejemplo mucho lácteo pues a lo mejor nos puede ayudar tomar eh, pues yo que sé, un yogur griego en su versión más ligera que tomar el yogur griego entero, pero en sí en general los alimentos light eh, con alguna excepción, no suelen ser alimentos que procedan ya de un producto, un, de una materia prima muy saludable. ¿no? Siempre viene bien que, que hayan, existan este tipo de alimentos para ayudarnos a reducir la cantidad que ingerimos de azúcares o de grasas de peor calidad o de sodio, pero, pero no basar nuestra alimentación en productos LAE, ¿no? porque esto sería un uso pues, bastante inadecuado de, de estos alimentos LAE. Como norma general, pues eso, que no son la panacea, que no es eh, que tengamos barra libre con ellos, que muchas veces no son mejores que los productos convencionales porque los ingredientes utilizan otro tipo de sustancias, componentes aditivos para darle sabor y para que a nosotros nos gusten, que pueden tener cabida en una alimentación eh, saludable. Como forma de sustituir algún alimento en concreto o con algún objeto o con algún pues, objetivo en concreto, pero que en general no debemos basar nuestra alimentación o hacer una dieta que sea específica de alimentos light porque pueden, pueden traernos consecuencias negativas, peyorativas para, para nuestra salud y no siempre son la mejor opción. Espero que este podcast te haya dado luz en este tipo de temática, que te ayude a decidir qué tipo de alimentación quieres tener de una forma más consciente y que si te ha gustado lo compartas con aquellos seres más queridos. Muchas gracias por tu atención una semana más. Nos vemos la próxima con nuevos episodios.